0: Olá, <risos> então, antes de a gente começar o episódio de hoje, eu queria dar um aviso que, bem-vindos, primeiro lugar, que mal educada, né? Primeiro lugar, bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente. Esse podcast, como eu gosto de dizer, é um diário de pensamentos, é, uma, é um convite para reflexão, então eu queria deixar muito claro que eu não tô dizendo que nada é certo ou errado, até porque eu nem sei, isso é muito relativo, entende? E é realmente um, um convite a refletir para a gente poder se ver de uma maneira diferente, a gente vê os outros com mais consciência, a gente vê a nossa relação com, com o externo de uma forma mais consciente consciência, é isso que eu tô tentando passar é a partir de reflexão a partir de diferentes pontos de vista a partir de todas as possibilidades entende? e eu não tô muito preocupada em estabelecer uma narrativa x, y, z, sabe? É realmente um momento de sugerir, sugerir que você pense um pouco mais, sugerir que você tenha esse momento de reflexão no seu dia para que, que possa ajudar. Pegue o que for válido para você e o que não for também tudo bem. Mas hoje eu queria falar de um assunto muito interessante, que eu já quero falar há bastante tempo, algo que eu não sabia que existia dentro de mim, mas recentemente eu descobri <risos> E se chama amor próprio Então, eu acho que quando a gente nasce Não tem como, não tem como a gente nascer tipo, se odiando, sabe? Eu acho que a gente não tem como simplesmente vir ao mundo e Ah, eu não gosto de mim São coisas que, que são construídas A gente tem que entender que as coisas elas acontecem numa Esse tipo de coisa, né? Acontece numa reação em cadeia são vários fatores pelos quais a gente chega um dia e fala Hum, que merda, não gosta de mim, sabe? E eu também tenho estudado bastante sobre o subconsciente, né? Eu gosto de frisar que eu não sou profissional de nada Eu só sou uma pessoa muito curiosa que pensa muito E <risos> usa esse podcast pra expressar essa, essas minhocas na cabeça E utilizar pra algo útil, né? Que se não consome a gente Então eu tenho estudado bastante sobre o subconsciente Lido bastante sobre isso. E é tão estranho, né? Porque quando eu comecei a ler é, o poder do subconsciente, né? É, acho que eu desbloqueei, na verdade, desbloqueei o poder da sua mente subconsciente. Acho que é isso. É, eu comecei a ler e aí falava sobre, tipo, hipnose e tal. Aí eu fiquei assim, hum... hipnose, mano? Tipo aquilo que fazem, assim, em show. Que você vai lá no palco e fala: ah, dança igual a galinha. Aí a pessoa dança, tipo. É sobre isso que a gente vai falar, sabe? <risos> eu julguei tanto, sabe? Mas quando eu fui lendo, eu percebi que a gente tem muito tabu em cima de algumas palavras. Então, hipnose não era aquela coisa que alguém ia me hipnotizar e me transformar. Era, na verdade, eu conversando com, com uma parte minha que é mais oculta, que, de fato, é o subconsciente, né? Que é uma mente que... é o subconsciente. Tá bom, enfim. <risos> é... E aí que eu comecei a buscar, além da minha infância, tipo, além da... Qual foi a primeira coisa que me fez realmente... A primeira, a primeira de todas, quando eu nem consigo me lembrar. Qual foi a primeira coisa que me fez me sentir não boa o suficiente? <risos> e claro que eu tive ajuda de, de acompanhamento né, Psico psicológico e muita reflexão e, e <risos> dois anos de terapia, enfim... Muita investigação mesmo é, Não é uma coisa que eu recomendo que você bote no Google e pronto, entendeu? É uma um processo muito profundo que necessita acompanhamento é, Mas eu acabei descobrindo que tem coisas que a gente vive lá no começo Quando a gente, tipo, um, um segundo de vida Que marcam a nossa memória emocional e eu sempre soube que eu tinha nascido prematura Isso nunca foi assim ah, Meu Deus do céu, prematura, caramba tipo eu sempre achei, tipo, tá, vem antes do tempo, legal Fim da história Só que eu nunca parei pra pensar é, Até esse momento da minha vida O que que aconteceu ali, sabe? E eu acabei, por essa investigação Descobrindo que eu fiquei na UTI é, Nos meus primeiros momentos de vida <risos> No meu primeiro mês de vida e a minha primeira Percepção de vida foi De lutar pela vida Isso é muito louco, né? Eu sei que parece, tipo, tá, mas como é que você sabe disso? Foi o que eu falei, foi muita investigação E conversas com gente que entende, né? Que, sabe, não, não tirei disso e falei ó oh, galera, eu acho que foi do meu parto, tipo assim é, foi uma coisa que Foi estudada e pensada sobre E é muito louco pensar que é... <risos> que eu lá, no meu primeiro momento de vida, achei que... Que, que se eu não estivesse lutando, eu morreria, entende? Que é, ficar quietinha ali no meu canto era melhor. Porque se eu saísse daquele, daquele momento, daquele espacinho... Era isso pra mim, sabe? Então eu aprendi a, a fazer, tipo... Não é o mínimo de esforço, porque acredite, eu me esforço muito Mas... Começar algo novo sempre me angustiou, entende? Começar algo novo é... E de fato, a vida é assim A gente tá sempre experimentando várias coisas E eu acho que a partir disso, dessa cicatriz assim no meu emocional Que foi uma das minhas primeiras memórias de vida e tudo mais Que eu consegui entender O porquê eu vim a não gostar de mim, sabe? Novamente, reação em cadeia. Isso foi o primeiro do primeiro do primeiro do primeiro momento, sabe? Mas aí a gente chega na nossa infância, né? Que a gente sabe que quem tem pais separados sabe que... Se nossos pais não fizer, fizerem isso com um acordo absurdo... Sobra pra gente. Sobra o nosso emocional e nosso psicológico. E influencia diretamente na nossa personalidade. Infelizmente, foi o que aconteceu comigo... É... Tudo bem, a gente supera e tudo mais, só que a gente não pode fingir que isso não tem nenhum tipo de impacto, né? Então, eu diria que esse foi o segundo momento em que eu falei, hum, é, tá vendo? Mesmo quando eu me esforço, não é bom o suficiente, sabe? Tipo, meus esforços, eles não significam nada. E porque, de fato, meus pais se separaram, então eu refleti em mim. Eu falei, ah, então meu pai tá indo embora porque não... <risos> que eu não pude fazer ele ficar, porque eu não pude tipo manter ordem dentro da minha casa, já que minha mãe estava com depressão e meu pai é, decidiu partir, não partir, nossa, parece até que ele morreu, que eu é, decidiu sair de casa. É, então, assim, eu falava, cara, eu tenho que me esforçar muito para poder manter a harmonia nessa casa e para Ser uma figura forte pra minha mãe, sabe? É, e isso eu tô falando de, tipo assim, sete anos de idade, seis, sabe? Tô nem falando de mais velho não. E eu ficava, bom, é, é o que é. Agora eu tenho que lidar. E eu ficava com um medo absurdo, tipo assim, das consequências do que, que aquilo significava, sabe? Eu nunca sabia se eu ia ficar sem ninguém, porque a sensação que eu tinha é que minha mãe, em qualquer dia, ia desistir, entende? E é, não tô falando isso pra ficar pesado, não, tô só falando que, assim, é uma construção de fatores, sabe? E aí eu olhei pra mim e falei, puxa, eu não, não, soube, não soube segurar as pontas, eu não soube... E isso é uma responsabilidade que, naturalmente, não é minha, mas no meu cérebro de criança isso não fazia sentido nenhum. Eu me senti impotente, sabe? Eu falei, pô, não tem nada que eu possa fazer. Nada? Nada? Zero. Negativo. Então, é o que é. Eu só fico <risos> aqui. E é isso. E aí, isso começou a reverberar bastante quando eu entrei pra escola e tive a epilepsia, né? Porque a gente tá falando de profissionais da educação, sabe? A gente tá falando de pedagogos, psicólogos, e é, psicopedagogos, enfim, né? Pessoas que estariam preparadas para lidar com questões cognitivas, comportamentais, de crianças, enfim, jovens e tal. É, e foi construída uma narrativa dentro da minha escola que, nossa, eu fico surpresa como, como os adultos me diziam isso, entende? Eu acho que, que teve uma construção dentro da minha cabeça que os adultos... Sabiam exatamente o que estavam falando Claro também, né, eu era criança, o que, que eu sabia, tipo Entende? Só que eles estavam me dizendo coisas muito fortes A partir de atitudes e a partir de fala de fato Então Na escola era muito assim Tá, mas você sabe O tratamento, né, que eu recebi era muito tipo Tá, mas você sabe que você é burra, né Porque você tem epilepsia, você é meio burra E eu ficava tipo <risos> Ué, mas É uma doença, tipo Influencia diretamente na minha capacidade de prestar atenção... Influencia diretamente tipo em tudo que eu faço... É, eu tomo um remédio fortíssimo... tipo que que, Por que, que isso tem a ver com a minha inteligência? Só que fico completamente atrelado... A minha inteligência... A minha capacidade... A minha... Também... Capacidade de tomar decisão... Capacidade de escolher... Capacidade... De... Porque era assim... Sofia não é apta pra isso... Sofia não é apta pra... Sofia? Não é apta... Não tem como confiar nela... Tipo assim... Não tem como botar uma tarefa na mão dela, não vai fazer. E sabe, e é estranho porque eu tava tentando sempre demonstrar que eu tava me esforçando para poder conseguir uma validação, assim, e falar, olha, Sofia fez direito e tal. Só que, tipo assim, eu nunca fui burra, entende? Eu tirava 10 em redação, eu tirava 10 em português, eu tirava 10 em inglês, eu tirava 10 em arte, sabe? Assim, e claro, arte a gente sabe que tem mais aulas que a pessoa só fala assim, toma 10 aí pronto, sabe? Claro que tem isso. Mas eu tô falando, assim, os projetos artísticos... Porra, eu ganhei um concurso literário em primeiro lugar, cara. Ninguém reconheceu isso. Tipo, assim, foi... Como se fosse a coisa menos importante da vida, assim. E tem a ver total com a desvalorização da arte, né? No nosso país, assim, é tipo... Foda-se, você... <risos> tô nem aí se você ganha... Não, não, não toco saxofone, não, tá? Mas tô falando assim, tô nem aí se você é, tipo, campeão mundial de saxofone, de com competição musical Foda-se Cadê sua nota de matemática? Tipo, isso me incomoda muito porque É, parte do pressuposto Que todo mundo é a mesma coisa Tipo, todo mundo é igualzinho por dentro e... <risos> Né? Tentar, isso é muito estranho, cara Eu nunca entendi porque existia uma necessidade de Ai, sei lá, padronizar as personalidades e tudo mais É tão exaustivo e chato E... Sabe? Cafona <risos> Enfim Mas ok é, Isso foi parte é, do, do meu... Eu acho que a escola foi um grande fator Eu não posso mentir, não Foi foi assim, sempre sendo comparada também Dizendo, é Você viu como é que a Sofia apresentou isso? Sendo, sendo que eu sempre fui boa em apresentar Sempre que eu sempre fui boa em falar em público Mas eu comecei a me reprimir Eu comecei a falar, não, não então eu sou ruim em tudo, porque ninguém reconhece nada que eu faço, então pra que eu vou tentar também, né? E olha que eu tentava, eu tentava, me esforçava, e até quando, sabe, eu ficava na média em matemática, tipo, era, é, mas na média, sabe? Isso é muito engraçado de pensar, tipo, e eu acho que depois, na, na minha adolescência, eu como eu falei no, no último episódio tal, tá, eu tive uma construção muito... Penúltimo, na verdade. Eu tive uma construção muito peculiar de amor, porque eu já tinha esse pressuposto, né? De que... É, do meu pai ir embora, então eu é, não, não conseguia... É, não, é, não era boa o suficiente, né? E aí veio a escola, então eu comecei a buscar realmente... Aí depois a partir da mídia também, né? Das séries americanas, que veio uma, uma consciência de... Uma consciência não, uma vontade de... É, Dar amor aos outros... Entende? Assim, eu sempre recebi muito amor. Eu gosto de frisar isso bastante. Meus pais foram pais sensacionais, assim. Eles, de acordo com as possibilidades. E tipo assim, sabe? Eu, eu sou super grata, entende? Mas eu não posso fingir que não tiveram fatores que me influenciaram diretamente. eu acho que eu queria muito me sentir amada pelo meu pai na minha infância, sabe? Eu queria muito me sentir validada mesmo. De falar, cara, parabéns. Pô, que legal isso que você fez, sabe? E era só isso que eu queria ouvir, entende? E eu sentia que as pessoas que, não, que tinham tido talvez um, uma criação disfuncional Ou que, não tivesse, que tivessem sido rejeitadas muito na vida delas Eu ficava tipo, cara, é, eu não quero que ninguém nunca se sinta rejeitado, sabe? Porque eu fui rejeitada na escola, eu fui rejeitada dentro de casa Então, isso, né? Na minha cabeça é, então, eu preciso ajudar todo mundo que se sente rejeitado sempre. E aí, eu perdi o meu senso de eu, porque eu comecei a buscar por amizades e relações em que eu sempre sentisse que é, eu dava tudo de mim, e aí a pessoa ia dizer um dia assim, poxa, que legal, muito obrigada, Sofia, agora eu não sinto mais dor nenhuma, agora eu curei todos os meus traumas porque você foi uma pessoa completamente presente e... Entre mil aspas perfeita, porque eu nunca fui isso, nem nunca serei, graças a Deus. Até porque é impossível. Mas, sabe? Era uma ilusão de que se eu tentasse o suficiente, alguém ia chegar e falar Caraca, tu é foda mesmo e foi o suficiente pra mim, sabe? Eu tô, tô pronto também pra não te rejeitar, isso não é muito louco? As pessoas são o espelho da gente. As, as pessoas que a gente escolhe pra estar tá perto são o espelho da gente, sabe? Então... É, começou uma busca por validação absurda. E aí, claro que isso caiu em relacionamentos. Porque foi a partir da mídia que... Dessas séries que eu achei que um relacionamento também seria uma forma de... Sei lá, de dar esse, esse amor mesmo que estava dentro de mim. Que, que eu queria que alguém aceitasse, entendeu? Essa essência minha. Não é nem sobre amor, de fato. Porque eu também... entrar na definição de amor, eu nem sei <risos> definir mais. Porque... Me perguntaram esse outro dia, tá, mas o que é amor? E eu fiquei, tipo, cara, um sentimento. Aí falaram assim, não, é. Não necessariamente. Pra quem? Como assim? Não é uma construção? Não é um conjunto de coisas? Não é? Aí eu fiquei, meu Deus. <risos> então eu criei essa visão, né, de que eu só teria valor se alguém mudasse por mim. Eu só teria valor se alguém me amasse. Por completo, mesmo que se estivesse longe das possibilidades dessa pessoa, entende? Eu falava, não, se essa pessoa... Se eu tenho valor, eu vou... Vai ter uma pessoa na minha vida que ela vai mudar. Tipo, ela vai curar os traumas dela porque eu tô lá. E eu tô ajudando... Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é, isso agravou ainda mais. E aí realmente explodiu. Teve uma hora que explodiu mesmo. Que é, foi um relacionamento abusivo muito significativo na minha vida que foi, assim, pesadíssimo, é, porque tudo que eu já tinha escutado antes, de, tipo assim, você não é boa o suficiente, não sei o quê, essa pessoa é, martelou na minha cabeça durante um ano e meio, assim. E, cara, eu assumo minha responsabilidade por estar no, no, na relação, por não ter saído antes. Mas também a gente é ser humano, sabe? Eu não vou ficar falando assim, ah, porque eu sabia muito bem. Não, eu não sabia muito bem nada. Eu tava buscando por essa eterna validação e aí encontrei uma pessoa que é, tinha muita raiva dentro dela. Muita raiva, muitas coisas mal resolvidas e, e apesar de eu entender isso, tipo, eu teria que ter exigido que aquela pessoa assumisse as consequências das ações delas, dela, no caso. E eu não, não, não fazia isso, porque eu não eu me achava digna, tipo assim, não me achava que era meu direito. Sabe? Eu achava que eu era tão... Tão pequenininha que. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E, e aquele medo também de estar sozinha, aquela coisa, tipo, achando que eu, que eu sozinha. Eu, eu não gostava de estar sozinha. Eu odiava estar sozinha. Porque sozinha eu lembrava que eu não gostava de mim. Sozinha eu lembrava que. <risos> sabe? Que a minha vida não tava da forma que eu gostaria que eu tivesse. Porque eu tava infeliz com as notas merdas que eu tava tirando, entende? Tipo assim. Era meio que uma, uma fazendinha que eu ficava cultivando as ervas, ervas daninhas da minha mente e os outros na época não ajudavam, né? Os meus ambientes não foram tão saudáveis, então contribuiu para que essa erva crescesse, entendeu? Essa erva... Engraçado, parece que eu tô falando de maconha. Enfim, muito madura. É, entende? Eu cultivei as ervas daninhas que, tipo assim, pessoas plantaram na minha cabeça... Mas eu podia ter falado assim, foda-se, vou cortar isso aqui, entendeu? Só que a gente tem que lembrar que eu era adolescente, é... <risos> que eu era, tipo, muito nova! Então eu tava navegando muito a vida ainda e aprendendo várias coisas... Então a gente também não pode se culpar, a gente não pode querer ser adulto com 3 anos ou com 5... E nem com 16, entendeu? As coisas não acontecem assim... Enfim, e aí chegou nessa reação em cadeia absurda que explodiu na minha cara... Que eu ouvia muito, acho que era assim, era praticamente toda semana, era tipo, se você me contrariar é porque você é muito merda, e é, eu vou deixar um avisinho aqui de, que eu vou entrar em detalhes descritivos, tá? Então se você tem algum tipo de gatilho com isso, eu te, te recomendo dar uma pulada, tá? Mais pra frente. Mas nessa relação, era uma coisa assim, onde eu me sentia em uma certa transe. Era como se fosse isso. Mas não porque a pessoa estava me... Não, era porque é... eu achava o outro incrivelmente superior a mim. Então eu falava, cara, essa pessoa ela sabe tudo, essa pessoa tem todas as respostas. Então o que, que eu tenho que falar? Eu não tenho que falar nada. Eu tenho que seguir o que essa pessoa diz, porque é, eu acho que eu estou apaixonada. né Depois fui ver que... Enfim, não dá nem pra saber Sabe que eu nem sei se eu tava apaixonada ou não Não faço a menor ideia Mas também não, não me interessa muito Porque não é isso que importa, sabe? E aí é, Era uma coisa assim Que eu, eu deixei o outro Me transformar numa extensão dele Entende? Tipo, era um braço de uma pessoa, entende? Isso é muito louco Eu era uma perna Tipo assim, eu era uma muleta <risos> E eu permitia, né, que isso acontecesse. Eu voltava, assim, pra, pra aquele mesmo ambiente que, que me feria. E eu me sentia numa prisão, assim, era... Eu olhava pro, assim, pro, pro ambiente que eu tava, né, que normalmente era, enfim, a casa dessa pessoa e tudo mais. E eu olhava e eu falava, meu Deus, a porta tá aberta, mas como é que eu saio daqui, cara? E quando eu saía... Era um escândalo tão grande Mas era um escândalo tão grande Que eu comecei a ganhar força pra sair Entende? Eu comecei cada vez que eu me sentia mais abusada Mais abusada, mais abusada Eu falava, tá bom Eu falava isso na minha cabeça Tá bom, tu é um bosta e eu não vou sair hoje Mas <risos> o dia vai chegar E quando eu sair, meu filho eu nunca mais vou olhar na tua cara, sabe? E eu não tô dizendo isso de, um, de uma perspectiva, eu não, tô, eu não tenho raiva não, sabe? Eu só tenho, tipo assim, eu sei aprender com as minhas lições, sabe? E eu não vou fingir que uma pessoa não me fez mal, não. Eu já fiz isso durante muito tempo, tipo, ah, mas ele tinha várias questões. É, e aí? E eu tinha várias outras, se por isso, tipo, tá ok uma pessoa abusar de mim? Tipo, não. Não mesmo. Não mesmo. É um cara de 18 anos, sabe? Tipo, ele tem que estar ligado na responsabilidade que ele tem também sobre os outros, entende? Sobre o emocional dos outros. E eu não sirvo pra isso, tipo, pra uma pessoa sugar todas as minhas energias e falar assim, pronto, sabe? Agora vai lá. <risos> eu lembro que quando eu saí dessa relação, eu me olhava no espelho e eu falava, cara, quem, é, quem sou eu? Quem sou eu? Porque eu nem sei mais o que eu gosto, eu nem sei mais o que eu quero, eu nem sei porque essa pessoa me disse tudo o que eu era. Essa pessoa editou exatamente tudo que eu podia ou não gostar, como eu podia ou não me comportar. Então, assim, é, sair com amigos meus também, ou qualquer coisa assim, também eram, eram, eram constantes escândalos, entende? Eu tô falando escândalos porque eram escândalos mesmo. Eu não tô dizendo que era tipo, pô, sai não! <risos> era tipo, você vai, você vai sair com seus amigos? Pô, tu é realmente... É triste mesmo, né? Tu é triste de sair com seus amigos e achar que, tipo assim, você vai, sei lá, se divertir com seus amigos, sabe? Era esse tipo de narrativa, assim. E eu ouvi muitos comentários do tipo, caraca, é... Eu, eu, quero, eu quero muito contar essa história, foda-se. Uma vez eu tava... Tava indo pra casa dessa pessoa. E aí eu fiquei no play, porque... A ideia era, tipo assim, a gente se encontrar ali e tal Fazer alguma coisa, eu acho que, acho que era isso E eu lembro que eu levei um monte de coisa Tipo assim, eu, eu atravessei uma rua, tipo Com uma mochila cheia de coisa Porque essa pessoa tava pedindo várias coisas e tal E eu falei, beleza, tipo, vou lá encontrar e tal e, e aí eu fiquei lá embaixo e eu falei assim, pô Desce, por favor, porque eu não sei se eu queria ajuda pra carregar, eu realmente não lembro, mas eu falei alguma coisa do tipo, pô, dá uma descida aí pra, sabe, é, a gente fazer uma coisa que eu, que eu quero, diferente, alguma coisa assim. Pra quê, né? <risos> eu... eu lembro que a gente começou a discutir, é, por telefone mesmo, acho que foi até por WhatsApp. E era uma, uma troca de mensagem do tipo assim, é, cara, você tem que subir, ou tipo, você tem que me esperar, alguma coisa assim, e Eu e nesse dia, cara, eu olhei pra, pra minha situação e eu falei assim, eu vou sair com minhas amigas, <risos> eu vou sair com minhas amigas, eu tô morrendo de saudade de minhas amigas, e eu tô aqui esperando por um cara que eu nem sei quando vai vir, se vai vir, se vai me ajudar, se vai fazer qualquer coisa, então eu falei, olha, valeu, mas aqui é hoje eu vou fazer outra coisa, baseado no seu comportamento, que tá sendo, tipo, bem escroto, <risos> eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer uma parada por mim hoje. E aí abriu os portões do inferno mesmo, porque foi tipo assim, cara, como é que você acha que você pode tipo simplesmente escolher fazer outra coisa? E eu falei, é, é isso que eu tô escolhendo, tipo, eu tô me sentindo desrespeitada e eu quero fazer outra coisa. Então, essa é a minha vontade nesse momento. E aí a pessoa começou, mano, começou assim, a realmente esculachar legal. Foi tipo, mensagens e mensagens e mensagens, uma atrás da outra, dizendo tipo, você é só uma garotinha de sei lá onde, tipo, olha pra você, pelo amor de Deus... Tá a maior perda de tempo da minha vida, que não sei o quê. E se você for embora agora, acabou. Se você for embora agora com as suas amigas, você... acabou. Porque a gente... Olha pra mim, cara. Eu planejei um dia inteiro pra gente passar juntos. Detalhe, tá? O dia inteiro pra gente passar juntos era algo que a gente ia fazer na casa dele. <risos> que eu tive todo o trabalho. E <risos> ele tava em casa esperando. <risos> Esse foi o grande planejamento Aí ele é muito é, errado de mim, né, criar expectativas É só isso que acontece mesmo, né Quando eu crio expectativas eu só me fodo mesmo É isso que dá me envolver com uma mulherzinha de sei lá onde Coisas assim que eu fiquei perplexa, assim E eu falei, ah é? Ah é, meu filho? É isso aí mesmo? Então tá bom, então vamos que vamos Eu saí de lá, tipo assim, super decidida e fui num mercado encontrar uma amiga minha Porque a gente, enfim, a gente encontrou encontrar uma terceira amiga, etc E a gente tava no mercado E tal, eu tava comprando alguma coisa E aí eu falei, pô, tá acontecendo isso, isso e isso E a minha amiga Ela ficou com uma cara Mais uma cara de merda Ela ficou tipo assim ah, Não sei se isso é saudável Não sei se isso é saudável Vamos, vamos, vamos terminar é, Falou alguma coisa assim Aí ela falou assim, não, me dá o telefone aí que eu vou responder Aí eu falei, tá bom no que ela pega o telefone, ela manda uma mensagem dizendo Olha, é, falo com você depois, eu tô com as minhas amigas, agora eu já fui embora Você demorou demais e eu tô fazendo outra coisa agora Ela não falou nada, tipo assim, vai tomar no cu, nada disso Ele simplesmente termina comigo por mensagem Começa a dizer que acabou, que nunca mais vai olhar na minha cara Boa sorte pra mim, porque eu vou me fuder muito na minha vida Que eu era incrivelmente, assim, insignificante Que eu não ia cumprir é, cumpri nada na minha vida Que eu, é, enfim, que eu era a pessoa mais merda do mundo, basicamente E eu lembro que eu comecei a chorar, sabe? Eu falei, caraca, eu tava meio desesperada, assim falei, por que você mandou isso, cara? Tipo, agora ele terminou comigo e tal <risos> acho tão engraçado isso hoje em dia. É. E aí... Mas depois que, que essa, esse desespero passou, que era, tipo, assim, talvez o controle que essa pessoa exercesse sobre mim e tudo mais... Cara, eu me senti tão bem. Eu me senti tão bem, sabe? Que naquele momento ali... Eu... Foi a primeira vez que eu falei, cara... Hum, essa pessoa... Ele, ele vai voltar. certeza absoluta, E quando ele voltar... Talvez eu não, eu não tenha a força de, de dizer que não, talvez não seja esse mês, mas eu tinha certeza que eu ia conseguir terminar. E fast forward, adiantando um pouco a situação, é, chegou um dia. Essa pessoa tava bem, assim, tranquila e tal, mas teve um dia que eu cheguei e falei, olha, meu parça, acabou. Cara, esse dia ele foi um dia tão significativo para mim, porque eu olhei pra cara da pessoa e, tipo assim... Acabou. <risos> Já era. É muito louco. É muito louco. Eu tenho muito orgulho do, do progresso que eu fiz, sabe? E eu acho que foi uma construção também. Eu achei meu amor próprio recentemente. Foi muito uma construção em cadeia. Que não é mérito de, além, de ninguém além de mim. Ninguém. Eu sou totalmente responsável. E... A pessoa que foi lá construir esse amor próprio, sabe? E eu acho que ele começou... Talvez ali, no momento que eu falei, <risos> tá então, acha que eu aceito tudo? Vamos ver. É muito louco depois que você já faz toda a situação, que você, às vezes, reencontra e esbarra com a pessoa, e você fala assim, caramba. Caramba. Essa pessoa não exerce nenhum controle sobre mim. <risos> nenhum, nenhum tipo de controle sobre mim. Nada. Eu sou tão foda de ter vivido, tipo, sobrevivido aqui, não sabe? Que foda, sabe? <risos> e... Ah, o cara vai chorar, mas é porque... É uma evolução muito linda, cara. Tipo, que coisa bonita que foi. Tipo... Foi muito foda. <risos> foi muito foda. Eu tenho... Eu tô conseguindo me encontrar hoje em dia, sabe? E... Enfim, eu acho que, que essa foi a cereja no bolo de, tipo, é, de eu finalizar esse processo de, de desamor por mim mesma mesmo. E outras coisas aconteceram após isso, que foram é, outras formas de abuso que... É, não vou entrar. Mas consolidou. Teve uma hora que eu falei assim, fudeu, meu Deus, <risos> tá ligado? Mas eu nunca perdi esperança, sabe? Lá no fundinho, eu nunca perdi esperança. Eu nunca... Nunca... Não sei, tinha alguma coisa dentro de mim que eu falava... Tá tudo tão errado, tá tudo tão... Estranho, mas... Eu vou achar de novo. Aquela Sofia que... Que tinha um otimismo tão bonito, que tinha uma energia tão legal, porque assim, eu posso dizer que eu passei por muita coisa, de fato é verdade, mas eu não sou vítima de nada, assim, eu não, eu não vou ficar me vitimizando, isso é o que eu quero dizer. É... Eu passei por coisa pra caralho, eu tô aqui, sabe? E, e eu devo isso tudo à minha energia, à minha essência, o fato de eu ser uma pessoa que acredita no melhor da vida. Que loucura falar isso, porque em tantos momentos eu, eu realmente não acreditei, sabe? E hoje eu vejo que é isso, eu, eu acredito nas coisas boas, eu acredito no meu potencial, eu acredito na minha capacidade E eu, eu acredito que eu mereço coisas boas hoje em dia, sabe? E... É, foi uma grande desconstrução, foi uma grande desconstrução das crenças que as pessoas botaram na minha cabeça então, eu acho que se você tem alguma dificuldade com amor próprio, eu quero que você tente entender quais são as vozes que você está escutando. Não, assim, uou, wow, vozes, what the fuck. Não, mas eu quero dizer quais são as falas que estão que enraizadas no seu pensamento sobre você mesmo, sabe? É a fala da sociedade que fala que você tem, pra você conseguir o amor da sua vida, você tem que ser, sei lá, é, PP? Se for, é bom a gente investigar. Por que, que você quer tanto, sei lá, digamos, seguidores no Instagram? Por quê? Qual é realmente a real razão? Ah, porque eu quero que meu trabalho seja visto. Ok, pode até ser. Mas lá no fundo, qual é a razão pela qual você quer tanto seguidores no Instagram? O que, que tá te movendo? O que está te deixando tão ansioso com essa necessidade de, tipo, ter um milhão de seguidores? O que, que tá dizendo sobre você? O que, que tá dizendo sobre... sobre as suas vontades? Qual é realmente a razão porque... Quando a gente bota os nossos objetivos também no externo Fica complicado demais Porque o externo a gente não controla A gente tem, assim, alguma influência, claro, mas A gente não controla o externo A gente controla a gente A gente pode se botar em, em xeque A gente pode se, entre muitas aspas, consertar Porque, eu odeio essa palavra Porque parece que está tá quebradão, sabe Todo mundo é quebrado, entre aspas, em um aspecto ou em outro Imperfeito É isso, essa é a palavra, entendeu? Mas a gente pode é, A gente não vai chegar na perfeição nunca Mas a gente pode sempre tentar construir Pra que a gente esteja Na melhor paz de espírito possível E eu acho que é a partir disso, entende? Do autoconhecimento A gente entender o que, que é nosso E separar também, o que, que é nosso, o que, que é do outro O outro tá falando que, que Eu sou uma, a perda de tempo da vida dele Legal, sabe? Maneiro Imagina eu, imagina a minha perda de tempo Tá ligado? Caralho, imagina a minha perda de tempo Eu que fiquei aqui Ouvindo uma pessoa que tipo assim Na época não, não Tava nem ligada, sabe na, na, na vida, no sentimento alheio Sabe Totalmente irresponsável, então assim que, Entende E aí eu, eu percebi que depois de anos A fala dele E da, da minha professora E do meu pai E de sei lá quem, estava tudo na minha cabeça E eram falas é, predominantemente masculinas e eu falei professora, mas no caso foi até um professor mesmo é, tipo, eram professoras também, mas você entende que era tipo assim, um condicionamento a, a essas falas essas figuras importantes masculinas na minha vida, que estavam botando uma narrativa na minha cabeça, falando é isso, aceita, aceita aceita, e no caso do meu pai é claro que, pô, ele me ama eu tenho uma relação incrível com ele hoje em dia é, também construção, também mudança dos dois lados, também sabe, mas foi uma figura icônica na minha vida, Ela sempre vai ser porque é o meu pai ponto, sabe isso significa que ele não me ama? não, tenho certeza absoluta que ele me ama só que foi um start, né dessa, dessa reação em cadeia e aí eu me vi, tipo, buscando essa validação dessas figuras masculinas sempre, dizendo, cara por favor, só que eu precisava me validar antes eu precisava me validar Eu precisava dizer, Sofia, que legal. Pô, não foi perfeito dessa vez, mas, porra, você foi lá e fez. Você foi lá e venceu um medo. Você foi lá e experimentou uma coisa nova. Eu não me dava nem isso. Eu ficava obcecada com o resultado. Porque se eu fui na academia um dia e eu não tô com o corpo que eu queria, que merda. Então eu preciso ter esse corpo porque eu vou ser amada. Então eu preciso ter esse número de seguidores porque eu vou ser amada. Eu preciso provar os outros que eu não sou uma merda que nem eles me trataram. Hã? Provar para os outros? Querida, você precisa se enxergar como a, como a pessoa foda que você é, entendeu? tem nada a ver com os outros. tem nada a ver com o externo. Eu tenho um milhão de seguidores, não, importa, não significa que eu sou foda. Entendeu? Tipo, quantas celebridades que a gente conhece que não são pessoas horrorosas, tipo assim, pessoas deploráveis, mas que têm uma plataforma. Isso torna essas pessoas pessoas fodas? Não torna essas pessoas figuras públicas. A gente atrela valor, né? E quando eu entendi que eu precisava me conhecer e quais eram os meus mecanismos também de funcionamento, porque tem coisas que estão no nosso subconsciente. Eu achei que eu me amava já cinco vezes diferentes na minha vida. Falei, não, eu me amo, né? Mas eu não me amava. Isso é tudo certo. E assim, assumir isso faz parte. É o que ajuda a chegar no amor de fato, sabe? E eu não sei se um dia eu vou me amar... Completamente, 100%, amar todas as partes de mim, tem partes minhas que eu acho chatas, que eu não gosto, sabe? Mas é aceitar isso também, falar, é, essa parte minha eu acho chata. Ponto, paciência. Isso me torna uma pessoa horrorosa, isso me torna é, sem valor, isso diz que, quer dizer que eu posso deixar que os outros me tratem de, de uma maneira merda? Não, nada a ver. O que, que que eu tô me responsabilizando... Me responsabilizando... Me responsabilizando pela ação do outro. Pela visão do outro sobre mim. Pelo que o outro acha que eu devo ser. Ah, o outro acha que eu tenho que ser a princesinha que vai estar na torre falando... Por favor, me ajuda, me salva. Sem o seu amor não sou nada. Porra, foda-se. <risos> tipo assim, eu não sou isso, sabe? Se eu fosse, maneiro. Aí é legal, porque aí a gente pô, até encontrava aí uma, uma sintonia... Mas eu não sou, portanto eu não vou entrar nessa narrativa dos outros, sabe? E eu tô muito confiante de mim mesma, como eu nunca me senti na minha vida, eu nunca me senti tão próxima de mim mesma. Essa sensação, assim, de otimismo, de me olhar com carinho, é uma coisa que eu não tenho desde criança. Quando eu era, assim, criança, antes da separação dos meus pais, eu tinha uma sensação de carinho muito forte comigo mesma. Eu Me sentia, assim, energizada, tipo, que eu acrescentava pros ambientes e que, sabe... E que eu era criativa, e que era divertido, tipo... E eu, eu perdi isso ao longo do caminho. Nessa reação, esses fatores foram destruindo isso. Mas eu achei de volta. <risos> eu achei de volta. E isso pra mim é... Não tem nada que tenha mais valor que isso pra mim. Nada, 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 nada. Nenhum relacionamento. Nenhuma amizade. Nenhuma aprovação... De Instagram, de rede social, nenhum trabalho também, porque eu achava que meu trabalho ia provar meu valor. E não, meu valor ele é. Ele é, ele é o que é, entende? Eu sou uma pessoa. Porra. Uma pessoa maneira, sabe? Isso não, não muda porque eu tenho trabalho XYZ, não muda porque eu tenho reconhecimento de outras pessoas. Se as outras pessoas querem me reconhecer, pô, legal, obrigada, <risos> eu agradeço, mas também se não quiserem, tudo bem, eu não vou ser pra todo mundo, sabe? E nem todo mundo é pra mim, nem todo trabalho é pra mim, e eu não sou pra todo trabalho, tá entendendo? A gente tem que achar como, fechar, como montar o nosso quebra-cabeça de nós mesmos, entende? A gente vai montando com as pecinhas dentro da gente, é um quebra-cabeça interno, não tem nada a ver com fora. E aí o que vier fora é uma soma, sabe? E eu ouço muito isso falando de relacionamento, ah, o relacionamento vai ser uma soma. Sim, mas e as outras coisas também? Por que, que a gente está condicionado a achar que o sucesso é, tipo, sucesso não é fama, no caso? Fama é a solução dos problemas. Cara, as pessoas famosas, elas são pessoas. Que o trabalho deu certo, que o trabalho... E assim, não é que o seu trabalho não dê certo se você não for famoso, também tem isso, né? Pra quem que você tá trabalhando? É, é para as pessoas te aplaudirem, você ganhar a validação e falar, uau, agora eu consegui. O que é uma parte legal também do trabalho, sabe? A pessoa reconhecer e falar, pô, que legal essa pessoa. A gente quer ser amado, a gente quer ser admirado, a gente quer ser aceito. Isso faz parte da nossa natureza. Mas não significa que tem que ser o foco da nossa vida, o objetivo de vida, ser validado, porque é exaustivo. E é impossível também, porque não é todo mundo que vai validar a gente. E às vezes vai validar de uma forma que a gente não quer. <risos> e aí? Se tá condicionado, a nossa visão de nós mesmos Tá condicionada a isso, fudeu Né? Aí a gente Realmente vai ficar muito frágil sempre Sempre botando na mão do outro O controle da nossa visão sobre nós mesmos Aí não vale a pena não te dizer Eu já tentei, tô te avisando Que não vale a pena, hein? Oh, escuta aí, hein? Tô te avisando É muito melhor quando a gente Enfim, mais fácil falar do que fazer Eu tô dizendo isso, mas eu tive Tipo, por dois anos de terapia real É então eu entendo que não né mas se eu posso dar um conselho assim que é mais simples que é tipo assim talvez no início da jornada de um amor próprio ou até se amar um pouco mais que o objetivo seja só se amar um pouco mais ou se amar um pouquinho <risos> que seja é realmente tentar separar essas coisas questionar assim o que que eu gosto quem quem que eu gosto de, de me cercar essas pessoas que me cercam é, quais são as circunstâncias é um é uma mãe é um, um pai um avô uma avó um tio uma pessoa que eu não posso, tipo assim, simplesmente ser independente e falar, tá bom, tchau, caguei que você pensa de mim? Ou é, ou eu posso mudar minha situação? Tudo depende, entende? Mas assim, perguntando, falando com você mesmo, estabelecendo um diálogo com você mesmo. Por que eu tô me sentindo ansioso agora? O que que, que que isso significa? De onde é que vem isso? Cara, se questionar é muito poderoso. E dá uma angústia. Você fala, tá, não quero saber disso. Eu, hein? Ficar questionando aqui? Tipo, não quero saber, tá me incomodando. Mas quando a gente evita. Explode lá na frente A gente tá, Quando a gente tá evitando os problemas A gente tá botando, como é que fala? pólvora na... Acho que é bomba <risos> Enfim, a gente tá carregando a arma Digamos assim, pra gente atirar lá na frente É Só que ela explode na nossa cara Uau, que bela analogia Mas é Entende? Então a gente tem que pensar Em modos da gente se ajudar também Porque se a gente é o nosso inimigo Aí, haha, <risos> boa sorte não, não tem inimigo pior do que a gente mesmo a gente botar na nossa mente que, né é uma merda, não, não tem escapatório entende? Então é, a gente tem que sair do nosso próprio caminho pra depois então entender tipo, quais são as questões externas que também a gente tá, às vezes, dando muita atenção ou botando foco errado, sabe? Enfim é isso. <risos> eu tô muito satisfeita com esse episódio, eu acho que eu disse tudo que eu queria dizer e foi muito válido pra mim e me ajudou a organizar mais meus pensamentos. Eu espero que tenha te ajudado, principalmente, que você tenha se sentido acolhida, acolhida, acolhido. e que tenha feito muito sentido, que você tenha se sentido encorajado a se amar um pouquinho mais hoje e olhar pros seus pensamentos e questões com uma empatia maior com você. Porque a empatia, ela também precisa ser pra gente, tá? Galera... <risos> pessoas é, empáticas aí fora que são que nem eu. A gente também tem que ser empático e paciente com a gente mesmo, tá? Não é só com os outros, não. Tá bom? <risos> e com isso eu me despeço com essa frase emblemática. Eu posto episódios todas as terças às seis da tarde e seria incrível se você deixasse uma avaliação porque isso ajuda a distribuir os episódios. Então, é isso. Te vejo na próxima terça. <risos> Obrigada por escutar.